0: Zdecydowałeś się na edukację online, kupiłeś swój pierwszy kurs i zastanawiasz się jak przez niego przebrnąć, aby wyciągnąć jak najwięcej wiedzy, którą potem możesz wdrożyć? No właśnie, jest 7 zasad dobrego kursanta, które warto abyś znał i ich przestrzegał i właśnie o nich porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Siedem zasad, od których zaczynamy wszystkie moje kursy. Jeżeli jesteś kursantem któregokolwiek z moich kursów, dobrze te siedem zasad znasz, ale warto, abyś je sobie przypomniał, bo w edukacji online, w edukacji kursów online są one naprawdę przydatne. Teraz zasada numer jeden. Przygotuj sobie miejsce. Przede wszystkim musisz się w czasie edukacji skupić, a więc w miarę możliwości dobrze byłoby, gdyby nikt do twojego pokoju nie wchodził, gdyby telefon nie był w zasięgu twojej ręki, albo gdyby miał tryb samolotowy włączony. I wyłączone przy okazji wszystkie powiadomienia. Dobrze byłoby też, gdybyś miał dobre połączenie internetowe. Nic tak nie frustruje w czasie edukacji, jak to, żeby czekać, jak załaduje się kolejne wideo, czy kolejna strona. Uczymy się bardzo często właśnie online, na wszelkiej maści portalach, czy takich jak Excellent Academy, czy innych. I tam korzystamy z formatów i wideo, i formatów tekstowych. Zależy nam na szybkim, płynnym ładowaniu, aby nic nas nie rozpraszało. byśmy byli skupieni na edukacji, a nie na tym, że znowu nam się coś nie ładuje i zastanawiali się dlaczego. Punkt drugi, przechodź kurs po kolei, jeżeli autor o to prosi. Niektóre kursy są zrobione w charakterze ścieżki. Tak wygląda to u mnie w czterech z pięciu kursów, które mam obecnie w ofercie. Większość tych kursów polega na zasadzie właśnie ścieżki, a więc im dalej w las tym głębiej i ciemniej i bardziej na poziomie zaawansowanym. Chodzi o to, aby na początku zbudować sobie solidne podstawy, przejść przez poziom średni, a potem dojść do jeszcze wyższych i trudniejszych rzeczy, które czerpią właśnie z podstaw i poziomu średniego. A więc jeżeli kurs jest skonstruowany właśnie w charakterze ścieżki, zachęcam Cię do tego, abyś po nim nie skakał, bo to spowoduje no, pewne niejasności, niedomówienia, nie będziesz wiedział, co wynika z czego. Jeżeli trader Cię o to prosi, jeżeli autor Cię o to prosi, proszę Cię uszanuj te jego prośbę. Zasada numer trzy, rób zadania, quizy, a jeżeli czujesz potrzebę, rób również notatki. Nauczysz się dzięki nim więcej. Dzięki quizom, zadaniom i notatką. Jedno to jest wiedzieć, a drugie to jest umieć to odtworzyć. I teraz dzięki zadaniom będziesz mógł sam wykorzystać tę wiedzę w takiej no, praktyce, jakby nie było. Jeżeli masz przestrzeń do korzystania ze swojej wiedzy od razu w praktyce, czy zawodowej, czy prowadząc swoją firmę, czy w innej przestrzeni, w której się uczysz, dobrze byłoby, gdybyś już mógł od razu taką wiedzę z kursu wdrażać. A więc z jednej strony zadania, z drugiej strony quizy z trzeciej notatki, ale z czwartej również od razu wdrażanie wiedzy w praktykę. No i piąta taka fajna rzecz, która pomaga się uczyć mnie osobiście bardzo, to jest opowiadanie innym, oczywiście tym, którzy są tym tematem zainteresowani, tego czego się nauczyłeś. Parafrazowanie, przekazywanie wiedzy swoimi słowami, tej, którą się przed chwilą zdobyło, to jest świetny sposób na to, aby no utrwalać ją sobie w głowie. No więc to też jest coś, o czym warto pamiętać. Nie bój się też wracać do lekcji poprzednich. Jeżeli coś dla Ciebie jest niejasne, jeżeli nasuwa ci się jakiekolwiek pytanie, czegoś nie rozumiesz, oglądaj, dopóki nie zrozumiesz. Możesz też oczywiście zapytać trenera, jeżeli daje taką możliwość. U mnie na platformie pod każdym wideo możesz zadać pytanie w komentarzu. Ja na te komentarze odpowiadam błyskawicznie. O każdym zostaje powiadomiony mailowo, dzięki czemu mogę się odnieść merytorycznie do pytania i nie zostawiam pytań bez odpowiedzi. Co swoją drogą kursanci? Bardzo sobie chwalą to takie indywidualne podejście. Punkt czwarty. Wracaj do lekcji i wdrażaj wiedzę. To się mocno wiąże właśnie z tym punktem trzecim, czyli z wykorzystaniem wiedzy w praktyce. Trochę tutaj opisując punkt trzeci, wyprzedziłem punkt czwarty. One tak bardzo się zazębiają wykonywanie zadań i quizów z wdrażaniem rzeczy w praktyce, że w zasadzie trzecia i czwarta zasada leżą leżą bardzo bardzo blisko siebie. Punkt piąty. Nie przechodź całego kursu w dzień czy dwa. Ja wiem, że niektórzy z nas są bardzo zakochani w temacie, o którym chcą się uczyć, albo są głodni wiedzy i uwielbiają oglądać kolejne wideo, czy przechodzić przez kolejne lekcje. Natomiast nie róbmy tego, nie przechodźmy kursów dzień czy dwa. Oczywiście mam tutaj na myśli trochę bardziej złożone produkcje, takie, które wymagają od nas powiedzmy no więcej niż godziny inwestycji czasu. Chodzi o to, aby ta wiedza nam się uleżała, abyśmy mieli okazję wykorzystać fragmenty kursu w praktyce, abyśmy na spokojnie sobie dolewali, kolokwialnie mówiąc, do naszej głowy, te wiedzę, a nie usiedli i na przykład zrobili, nie wiem, 12-godzinny kurs w dzień albo w dwa dni. To jest dla nas trudne, nie mamy mocy, aby przez 12 godzin na pełnym skupieniu w ciągu dnia siedzieć i wszystko zapamiętać. No, nie jesteśmy do tego stworzeni. Lepiej tę wiedzę sobie podzielić i ją sobie tutaj dozować. Ja bym powiedział, że takie 30 minut dziennie to jest taki dobry czas, kiedy naprawdę na pełnym skupieniu możemy posiedzieć, powiedzmy do godziny. Nie zapominajmy też w środku zrobić sobie przerwy. Nie przesadzajmy też z długością w drugą stronę, czyli no 5 minut na kurs to nie jest przestrzeń, na której nam zależy. No nie wejdziemy tutaj w tak zwaną pracę głęboką, nie będziemy w pełni skupieni, nie, w, nie wciągniemy się jeszcze w kurs, a więc 5 minut to może być trochę za krótko. I tu pojawia się właśnie szósta zasada, rozplanuj sobie w kalendarzu kurs. Zobacz ile mniej więcej będzie trwał, usiądź z kalendarzem, przygotuj sobie przypomnienia i postaraj się osadzić w czasie na przestrzeni tych najbliższych tygodni, przestrzeń na naukę, to pozwoli Ci być po prostu bardziej systematycznym. I nawet jeżeli regularnie w ciągu swo całego swojego życia nie korzystasz z kalendarza, zachęcam do tego, abyś wyciągnął telefon i poustawiał sobie te przypomnienia. Dzięki temu będzie Ci łatwiej. Nie rób też tego hura optymistycznie, w stylu, że codziennie przez godzinę będę się uczył. Na początku zacząłbym od na przykład 30 minut co dwa dni, żeby to nie było dla Ciebie takie jak skok do głębokiej wody. Żebyś tak płynnie trochę jak żabę, nie? Żabę jak wrzucisz do wrzątku, to wyskoczy, ale podobno jak będziesz powoli ją podgrzewał, to się ugotuje. I ja nie wiem, nie jestem kucharzem, ale gdzieś słyszałem taką historię. I podobnie tutaj z nami. Tak jak będziemy powoli sobie dozowali, zwiększali ten czas poświęcany na naukę, to tak gładko to nam przejdzie. A jak się wrzucimy od razu na głęboką, no to niestety nie. To tak trochę jak z treningami. Jak się zacznie od 6 jednostek treningowych po godzinie, no to, to po dwóch tygodniach wysiadamy. Ale jakbyśmy tam raz na 3 dni pobiegali 30 minut, to pewnie przejdzie prędzej. Podobnie wygląda to. Z edukacją, a więc starajmy się trzymać te 20-30 minut przynajmniej, chociaż raz na dwa dni, raz na trzy dni, no i potem zagęszczajmy tę naszą kadencję edukacyjną, czyli rozplanuj nasz kurs i punkt siódmy. ustaw sobie cele albo misje, zależy co dla Ciebie będzie grało lepiej. Jakie to mają być cele? Nie w stylu, a skończę kurs przed tam konkretną datą, raczej staraj się ustalać cele, które będą Cię motywowały, na przykład chcę dostać podwyżkę, chcę dostać awans, chcę znaleźć nową pracę, to są cele związane z kursami, które ja tworzę. Ale mogą to też być cele bardziej w charakterze nie celi, a misji, czyli na przykład codziennie chcę wdrożyć jakieś ulepszenie do pracy, codziennie chcę komuś pomóc z Excela, chcę tam czuć progres w mojej edukacji Excelowej, czyli cele takie bardziej misja niż cele, czyli coś, co powoduje, że w zasadzie ten proces nie ma końca, nie? Misja powoduje, że my nie mamy końca, a codziennie mamy dzięki temu motywację, więc to zależy, która ścieżka cię bardziej kolokwialnie mówiąc kręci, która będzie dla ciebie bardziej działała czy cele, czy misja. Ja mam kilka płaszczyzn, w których stosuję cele i w innych płaszczyznach stosuję misję, a więc takie hybrydowe mam podejście. Dobrze się tutaj sprawdza i taki ósmy trochę punkt, ale też nie punkt. Zadawaj pytanie trenerowi. To nie jest zasada, bo nie każdy trener chce takie pytania dostawać, nie każdy kurs umożliwia zadawanie takich pytań, natomiast we wszystkich moich jest taka możliwość i ja gorąco naprawdę zachęcam do zadawania pytań, dlatego że korzystasz z tego ty i korzystałem też z tego inni, a żeby było zabawniej korzystam też z tego ja. Bo jeżeli dostanę jedno pytanie, i ktoś kiedyś w przyszłości zada mi ponownie to samo, to ja będę miał już gotową odpowiedź, bo na każde pytanie odpowiadam. A więc przypomnijmy te nasze 7 złotych zasad dobrego kursanta, nauki z kursów online. Przygotuj sobie miejsce, przechodź kurs po kolei, jeżeli o to prosi autor. Rób zadania, quizy, a jeżeli czujesz potrzebę, to też notatki. Wracaj do lekcji i wdrażaj wiedzę. Nie przechodź całego kursu w dzień czy dwa. Rozplanuj naukę w kalendarzu. Ustaw cele albo misje. No i jeżeli jest taka możliwość, to zadawaj pytania trenerowi. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela od podstaw, odwiedź stronę excel w A jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, tradycyjnie zachęcam Cię do tego, abyś wysłał ten podcast jednej osobie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!